1: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le
0: cuffie e buon ascolto!
1: Dal dal libro dell'Esodo seguirò la formula lunga. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole «Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è qua giù sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra». Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostro la, la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo schiavo né la tua schiava né il tuo bestiame né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato un'ora tuo padre e tua madre, affinché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola, ripetiamo assieme, Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti. Fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido. Illumina gli occhi. Signore, Tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, Tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele, di un favo stellante, Signore, tu hai parole di vita eterna dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i, i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Chiunque crede in lui ha la vita eterna. L'ode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e la seduti i cambiamonete allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi gettò a terra il denaro dei cambiamonete ne rovesciò i banchi e ai venditori di Colombe disse portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù «Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei «Questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, Durante la festa, molti, vedendo i segni che gli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. L'ode e onore a te, Signore. Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Sono letture, quelle di questa domenica, che possono interrogarci molto, diciamo anche che devono interrogarci molto, sia per quanto riguarda i nostri comportamenti, sia per quanto riguarda la la conoscenza che noi abbiamo di noi e, e di Dio e anche il modo in cui ci rapportiamo nei confronti di quello che San Giovanni chiamerebbe il mondo. La seconda lettura ci pone un interrogativo, o almeno io la traduco con un interrogativo diretto, schietto a me, a voi. Oggi è abbastanza facile che Gesù, da coloro che lo vogliono usare, modo loro e quindi trasformarlo a seconda in un agitatore sociale, a volte in una una persona che eh, avrebbe predicato soltanto l'amicizia tra gli uomini o altri eh, valori, ma dimenticando quello che è il Gesù integro e integrale, oggi noi potremmo chiederci ma quella che San Paolo chiamava lo scandalo per i giudei e la stortezza per i gentili, è quello Gesù, crocifisso, morto e risorto. Un Dio crocifisso, morto e risorto è certamente un Dio che pone problema, che pone interrogativi, che tipo di Dio è. Ma noi, cristiani, battezzati, che frequentiamo la liturgia, i sacramenti, il sacramento per eccellenza, quello della. Eucaristia, ci troviamo continuamente a partecipare a questo scandalo, a questa stortezza, per usare le parole provocatorie di San Paolo, e siamo in mezzo ad un mondo che non riconosce facilmente Dio e tantomeno Dio di Gesù, il Dio integrale che ci rivela Gesù, che è lui stesso Dio. E dunque potremmo già chiederci come noi viviamo la nostra fede nel modo più semplice, più umile, ma più anche intenso possibile, di fronte ad un mondo che per certi versi può ritenere stoltezza la nostra fede o addirittura uno, uno scandalo. Poi un altro spunto di riflessione è certo... San Giovanni ci racconta quello che è capitato al Tempio circa 2000 anni fa, quando Gesù, in questo modo molto molto forte, vuole fare capire che il Tempio di Dio, il luogo in cui si venera, si rende culto a Dio, non può diventare luogo e motivo di corruzione e di guadagno interessato. Ma poi ci ricorda anche che mentre in quel momento lì molti credono nel suo nome e dunque pensano che lui sia una persona importante e addirittura forse il Messia, lui, Gesù, non si affida a loro perché li conosce bene e sa che verranno meno nella fede. Questo è accaduto duemila anni fa, qualcosa di più. Oggi... Se Gesù venisse, ma comunque è presente, anche se non lo vediamo, cosa penserebbe di noi? Cioè si si affiderebbe a noi? Noi diciamo, io dico che credo nel suo nome, però forse potrei chiedermi, ma il Signore si, si fida di me, si affiderebbe a me? Con una sorta di battuta direi che c'è costretto ad affidarsi a me, nel senso che mi ha affidato il ministero del sacerdozio, quindi almeno un po' è costretto ad affidarsi a me. Però se guardo la mia vita, la mia vita interiore e intima, dovrei io intanto chiedermi, ma il Signore, io come lui sì, ascolta che io dico che io credo, ma si fiderebbe di me ciecamente in tutto? mi affiderebbe un compito importante, definitivo, ultimo, oppure magari conoscendomi bene sarebbe un po' titubante ad affidarmi un incarico importante. Termino con uno spunto della prima lettura e che intriga molto, interroga molto, sono, è una delle pagine in cui vengono riportati i cosiddetti famosi dieci comandamenti. Mi soffermo sull'ultimo del desiderio. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo buo, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Uno potrebbe dire, sono rovinato, ogni volta che vedo che gli altri altri hanno eh, qualcosa che mi piace, la desidero, vuol dire che qui praticamente... Ogni giorno pecco non so quante volte. Il desiderio a cui fa riferimento la, la prima lettura non è semplicemente dire, beh, vedi, quello lì ha, ha una cosa che io non ho, è una cosa bella. Non è molte volte il eh, desiderio quello giusto, è apprezzare quello che si vede, quello che magari qualcun altro ha che io non ho. Il desiderio di cui parla qui nella nostra prima lettura è il desiderio che poi mette in in moto il tentativo di avere di togliere all'altro quello che ha e questo il desiderio che viene condannato questo ci dà un po di respiro e di sollievo per cui posso anche dire allora non mi devo preoccupare se mi piacciono le cose che hanno gli altri se sono contento di quello che loro sono questo è anzi un gradimento che fa anche bene perché eh, vuol dire che c'è del bello e c'è del buono attorno a me mi devo preoccupare se nella mia vita spicciola quando vedo che qualcuno ha qualcosa che io non ho, invidio ma invidio in una maniera cattiva divento geloso avido e quasi quasi a volte magari capita che ne parlo male perché io non ho quelle cose allora qui abbiamo a che fare con un insegnamento molto pratico che va a dirci non non è che non dovete desiderare nulla perché la vita è fatta anche di desideri basta che il desiderio sia pulito sano, retto innocente e certo se io vedo che qualcuno ha delle qualità che io non ho qui la prima lettura parla di persone e di cose ma parliamo delle qualità se io vedo che una persona sa essere è è gentile, educata gradevole con gli altri, desiderare questa sua qualità non è male, imitarla non è rubarle niente, ma è un desiderio che che mi fa bene e che fa anche bene agli altri se riesco a metterlo in pratica. Però certo il Signore ci chiede di stare attenti a cosa desideriamo, a come desideriamo e a perché desideriamo. Questo certamente ci dice... Metteteci un po' di attenzione. E potrà essere questo anche un impegno per i prossimi giorni della nostra Quaresima. A Maria Santissima, che seppe desiderare veramente e intensamente sempre bene, ci rivolgiamo perché ci aiuti a leggere il nostro intimo, il nostro cuore, in modo così pieno, così ampio da poter apprezzare tutto quello che c'è di bello attorno a, a, a noi, anche se non è nostro, ma al tempo stesso a desiderare di ricevere da Dio e di coltivare o di darci da fare per quelle qualità che magari non abbiamo ma che ci permettono di essere ancora più decorosi, più belli, più gradevoli agli altri e anzitutto a Dio stesso, sia lodato a Gesù Cristo.